0: Uden vores er vi ingenting. Hvis du ikke husker hvor der kommer fra, så ved du ingenting.
1: Dagbog 12. oktober 2016 Jeg vågner og ved ikke, hvad noget er. En fremmed sygeplejerske med helt uforståelige ord, der beder mig blive liggende. Jeg skal køres tilbage til afdelingen. Jeg ved ikke, hvad hun taler om. Senere står jeg så lige her med. Et gråt guld med grå vægge Og ting der aldrig ligner sig selv Det er som om der skete en masse i går Som jeg nu skal sunde mig på Jeg ryger en cigaret Og siger aldrig igen Der er mennesker fra min fortid på gangene De går rundt i afdelingen Sidder i dagligstuen Jeg sætter mig ned mellem dem Må rejse mig med det samme Jeg går tilbage på stuen hvor jeg kom fra Ser mig omkring Vinduet, skabet, bordet, håndvasken Og det går op for mig, at nogen har flyttet rundt på det hele, mens jeg har været væk. Hvor længe har jeg været væk? De må ikke opdage, at jeg har opdaget det. Hvordan er jeg havnet
0: her? og man er næsten altid gennemsigtig, og man er altid overrasket. For ofte bliver man helt i tvivl, om og overhovedet er virkelige, om de har fundet sted, om det ikke er noget, man har opdægtet. Hukommelsen er evnen
1: til at huske, til at genkalde som minder, og gøre brug af tidligere erhvervet information. Inden for den kognitive psykologi regnes der almindeligt med tre hovedformer for hukommelse. sensorisk hukommelse, arbejdshukommelse og langtidshukommelse. Med inspiration fra computer opfattes hukommelse som indkodning og genfindning af information. Der findes, ifølge den neurologiske videnskab, forskellige centre og systemer i hjernen til oplæring af information. Kroppen husker også. Traumer kan være indlejret i kroppen, og de kan videregives gennem generationer. Hukommelsen kan være individuel og kollektiv. Minder kan være oplevet eller konstrueret. På sundhed.dk kan man læse, at nogle af de hyppigste årsager til svækket hukommelse er demens, depression, sløvende medicin eller kronisk sygdom. Mit navn er Sofia og jeg har oplevet at miste dele af min hukommelse. Det er det, vi snakker om i det her radioprogram. Mistet hukommelse. Udover at høre lidt om min historie, skal du, der lytter med, møde Jamila, Anne og Mikkel. Vores historier med sygdomme og medicin er forskellige, men vi har det til fælles, at vi alle sammen har oplevet hukommelsesvigt. Hvis man spørger de læger, vi har mødt gennem tiden, hvorfor vi har mistet hukommelsen, vil de nok svare, at det er et symptom på vores sygdomme, en bivirkning af vores medicin, eller måske endda, at det er noget, vi har fundet på. Men det gør vi ikke den her omgang. Vi vil meget hellere snakke om, hvordan vi har oplevet det, når vores minder er forsvundet, når vores hjerner har forvirret os og svigtet os. Og så vil vi give hinanden lov til at være dem, der kender vores kroppe bedst. Udover uddrag af mine samtaler med Jamila, Anne og Mikkel, vil du undervejs til programmet høre forfatter fine Gråbøl læse op af sin roman Ungeenheden, der udkommer på Gads forlag i 2021. Det var blandt andet hende, du hørte lige før i intron. Det her program handler om hukommelse, men det handler også om det danske sundhedssystem. Derfor kommer her en lille servicemeddelelse til læger og andre fagfolk. Programmets indhold bygger på uvidenskabelige følelsesladet, selvudleverende, subjektiv vidnesbyrd, baseret på personlige erfaringer, tanker, oplevelser, gendækninger og følelser. Hvis I ikke kan klare det, må I råbe af jeres højtalere, eller brok jer til jeres kolleger i frokostpausen, for i den næste times tid er det os, der snakker. God fornøjelse.
0: Jeg planlagde at hækle et tørklæde. Jeg fandt støvblåt garn og gik i gang. Det er vist fem år siden, men jeg er ikke sikker. Jeg har svært ved at samle det. Jeg har svært ved ikke bare at lade snoren blive længere og længere. Jeg kalder den snoren, for den er nærmere en snor end et tørklæde. Den ligger i en kurv i skabet. Tørklædet er selvfølgelig ikke færdigt, og det er derfor, jeg holder af dette projekt i modsætning til mange andre. Projektet synes endeløst. Tørklædet ser mig, venter. Det, som projektet forpligter mig på. Det, som projektet gør muligt. Jeg er heller ikke specielt dygtig til håndarbejde. Det er en af de andre årsager til, at tørklædet endnu ikke er færdigt. Jeg kan ikke hækle blindt, lade hænderne tage over. Jeg må hele tiden minde mig selv om rutinen. Jeg glemmer meget, som om erindringerne må offres for nye erfaringer. Som om der ikke gøres plads. De fortalte mig dengang, personalet på hospitalet for omtrent fem år siden, at jeg måtte skrive vigtige ting ned, før jeg begyndte elektroshopbehandlingen. For eksempel koden til mit kreditkort, pinkoden til min telefon, telefonnummer på personer, jeg elsker. Selvom det er længe siden nu, kan jeg stadig finde på at tage notesbogen frem og se på ranglisterne. Koderne først og fremmest. Tal numre. Folk, jeg skyldte penge. Resten måtte vige for helbredelsen. Og Marie, som går med favnen fuld af tøj ned ad de blanke gulve. Jeg ser hende, og hver dag tager jeg et nyt sprog fra hende.
1: Oktober 2019. Det er aften, og jeg er på arbejde på en restaurant i København, hvor jeg har arbejdet nogle måneder. En af dem der, hvor råvarerne er årstidsbestemt, tidsbestemte, vinene er naturlige, uden overflødigheder, og hvor man kan få en sofistikeret og smagfuld brændret op at køre på en bund af sjællandske sankninger og lokale grøntsager i forskellige tilberedninger. Jeg har arbejdet på et par stykker af den slags steder efterhånden. Et nyankommet par sidder ved tre. De ser stedet an, og min chef bærer mig gå ned og spørge til deres vinønsker. Alt skal gå hurtigt her, på den tilbagelænede, organiske måde naturligvis. Og jeg går ned mod bordet for, ganske ubesværet, at præsentere det nye, pudset par for nogle af flaskerne fra vinkøleskabet. Jeg sørger for, lynhurtigt og så særdeles naturligt, at læse det lille notepapir, jeg har placeret bag baren, inden jeg bevæger mig ud på gulvet, med den der helt rigtige glidende gang, så jeg ikke bryder den intime stemning af nordisk gourmet-hygge. Da jeg anstrengt, smilende byder velkommen og spørger, om der er interesse for lidt vin til maden, har jeg glemt alt, hvad der stod på den lille lap papir. Druerne, områderne, macerationstiderne, alt. Sådan fortsætter det hele aftenen og alle de følgende aftener, efter de fleste vagter, og når jeg er lettet op, fordi det overstået, fordi min chef og mine kolleger ikke opdagede, at der er noget helt galt oppe i hjernen på mig. Fordi det kun var gæsterne, der måske gik derfra med et indtryk af, at jeg er lidt langsom i optrækket, lidt dogen, måske endda bare lidt dum. Efter nogle vagter tager jeg hjem og graver, fordi jeg er bange, fordi jeg føler, at der er nogen, der er i gang med at spise min hjerne. Jamila er min ven, og så er hun en person, der laver film og skriver og laver en hel masse andre ting. Jamila har haft borreliose i otte år, som er en sygdom med forskellige stadier. Det andet stadie hedder neuroborreliose og kan blandt andet medføre besvimelser og hukommelsesvigt. Borreliose er i Jamillas tilfælde kronisk, men for nylig oplevede hun igen at få en infektion med Borrelia.
2: Altså min hjerne har altid været det, som jeg er mest stolt over. Eller det der med at gøre ting og huske ting og læse og sådan være meget akademisk interesseret og sådan noget. Øhm, også bare at vide, hvad man har gjort. eller sådan, At vide, hvem sine venner er. Og sådan. Altså det, som var mest uhyggeligt for mig i den periode, var ikke kun det, der med, at jeg er sådan her. Glemt mange faktum, eller sådan, at jeg har glemt meget af den her periode, har jeg ligesom glemt. Men at jeg kunne møde en person rigtig mange gange, uden at vide, hvem de var. Øhm, eller vide, hvad de hedder, og sådan noget. Og ja, det synes jeg, sådan er, det er meget hårdt, når det påvirker en sådan nærkontakt med folk. Øhm, ja, og kan gøre det lidt svært også bagefter at stifte relationer, fordi man ikke sådan kan helt finde ud af, hvordan man gør det med hukommelsen. Eller. Mm. Det bliver lidt svært at stole på sig selv når man ikke helt kan huske ting rigtigt. Altså, det har taget virkelig, virkelig lang tid. Det har taget virkelig lang tid at træne det op, og jeg har været i rehabilitering indtil sidste år. Ja, nu har jeg så altså fået det igen, så der ved jeg ikke helt, hvad der kommer til at ske. Men det er jo sjovt med det her frygt, forbundet til hukommelse eller sådan noget, fordi det er sådan en meget konkret og meget relaterbar frygt, tror jeg mange har. Altså sådan, hvordan, altså, når vi vokser op og vi lærer om sammen, og så dementia og sådan noget, det er altid været sådan det værste tænkeligt, værste jeg overhovedet kunne tænke mig, kunne ske.
1: Ja, så tror jeg,
2: der er mange, der ja. mm. har det. Ja, og så har man jo en mild form af det, eller en eller anden form af det. Ja. Det altså, er jo det, vi sidder og snakker om. Mm. <laughs> <laughs> så der er også meget let at falde ind i den der frygt, fordi der er jo også de her narrativer, man har hørt rigtig meget om. Øhm. Ja, Men jeg har jo også haft meget med det der, som jeg, ligesom jeg fortalte dig lidt om sidst, Altså det der med, at det gør meget svært at tro på min egen virkelighed. Både i forhold til det der med, sådan, at man ikke ved, hvad man har sagt. Og man ikke ved, om nogen har sagt noget til en. Men det gør det også lidt svært at vide sådan her. Hvis nogen siger noget til mig, sådan, har de virkelig sagt det, eller har de ikke sagt det? Mm-hmm. Øhm, fordi meget sådan, det gør det nogle gange lidt svært at skælne, hvad der er virkelig virkeligt og hvad der ikke er. Øhm, og det tror jeg både, eller sådan, noget af den fase, jeg jo var i, hvor jeg jo ville besvime hele tiden så vil jeg jo drømme, og min drømme og min realitet vil matche sammen. Jamila
1: har rigtig tit måtte kæmpe for at blive taget seriøst af læger og andet sundhedspersonale. Det startede allerede dengang, hun fik en Borrelia-infektion første gang, hvor de læger, hun talte med, ikke ville anerkende, at hun var syg. For Jamila er det ikke bare ubehageligt, når hun oplever hukommelsesudfordringer. Det er også et potentielt symptom på, at sygdommen er på vej ind i et nyt stadie. Derfor er det vigtigt, at hun er opmærksom på det, så hun kan reagere og gå til lægen. Nu hvor hun igen har fået Borrelia, har hun haft det samme oplevelse med læger, der ikke tager hende alvorligt. Og en sagde blandt andet til hende, da hun mødte op til konsultation for at gøre opmærksom på sine symptomer. Nu skal du lige lægge følelserne til side og fokusere på realiteterne.
2: Jeg kan ikke engang huske, hvor lang tid det tog mig at blive diagnostiseret. Og igen nu også, da jeg skulle til lægen, hvor han heller ikke troede på mig. Øhm så det er med at få at vide, sådan der, du kender ikke din egen krop, du kender ikke din egen realitet. Og der får man bare at vide igen og igen og igen og igen og igen. Øhm, og når det så til sidst er sådan her, gud, du skal indlægges med det samme, det er virkelig alvorligt. Hvordan er det lige pludselig sket, hvor man er sådan her? Det er ikke lige pludselig sket. Sådan, jeg har været her og besøgt jer virkelig mange gange, øh, hvor jeg har sagt nej. Og det tror jeg også, sådan selvom man kan være meget sådan der anti-autoritet og anti-institutioner og, og vide de her ting teoretisk, men når du er derude, og der er en autoritet eller en situation, der siger, du har ikke ret, du kender ikke dig selv, så tror man jo også lidt på det. Altså, og der er jo meget den der tro på, at man ikke kender sin egen krop, og man ikke kender sig selv. Øhm, ja, også det der med, at man hukommelsen en del af det. En del af sygdommen er jo, at man mister sin hukommelse, og så bliver man udspurgt omkring det, altså kan man ikke svare på nogle af spørgsmålene, fordi man har mistet sin hukommelse. Var det også bare sådan en absurd, sådan vicious cycle? Øhm, ja, og der er alle mulige ting, man skal tænke over det i. altså Man skal performe på alle mulige måder. Og sådan... Det er jo, også, altså, det er jo både med køn, og det er også racialiseret, og det er sådan, at som kvinder bliver vi tit set som hysteriske. Øhm, og som racialiseret kvinde bliver man også set som noget, altså, der slet ikke forstår sig selv rigtigt. Og sådan, der er jo noget, der hedder etnisk smerte i det danske sundhedssystem. Ja. Altså det er jo så fucked. Mm. Øhm, så der er bare et helt andet forhold til, hvordan man skal være. Og sådan. Jeg har tit, altså hvis jeg skal ind til sygehuset, så vælger jeg mit tøj dagen før. Og sådan her, det er ikke etnisk. Det kan jeg godt tage på. Altså jeg har mange ting, hvor jeg bare sådan siger til mig, det er for etnisk det her. Det går ikke. Du ser for foreign ud. Du skal performe rigtig dansk. Og børste mit hår på en bestemt måde, så det ikke krøller særlig meget. Og sådan alle de her ting. Og også bare sådan i forhold til racisme og sådan noget, også, hvis man kigger på et dansk kontekst. Altså sådan, det er jo også sådan, hukommelse og hukommelsestab ud fra Danmarks perspektiv, altså sådan syvende største slavehandelsland i verden, og er bare sådan her, Lup, vi har aldrig haft noget at gøre med racisme. Og den der kollektive hukommelsestab, den, den gør det jo også virkelig svært for racialiserede personer at snakke ud nu. Øhm, altså hvis man selv har hukommelsesproblemer, gør det jo også svært, at man er sådan her, nej, men jeg har altså oplevet det her, hvor nogen er sådan, nej, det har du da ikke.
0: Vi har samlet os på altanen, solen skinner os på panderne, den ene pande mere skinnende end den anden. Vi lever i gennemsnit 15-20 år kortere og en raske, ikke syge mennesker. Det handler ikke kun om selvmordsrater, men om medicinske bivirkninger og høje forekomster af andre lidelser, somatiske lidelser og infektionssygdomme. De syge bliver mere syge, uden at nogen opdager det i tide. De usynlige lidelser hører vi andre kalde de psykiatriske diagnoser. sygdomme man ikke kan se, men vi kan se dem helt fint. De er gennemgribende, tydelige og artikulerede i vores kroppe, i vores dødeligheder. Vi fristes til at spørge, af hvilken årsag ser man psykiske lidelser som usynlige. Er det deres placering i periferien, deres status som uforståelige, individuelle, utilgængelige? Er depressionens tilstedeværelse i knoglerne, i lederne usynlig? Er den insisterende fysiske udmattelse usynlig? Er det psykomotoriske tempo usynligt? Er stopskiftets opgivenhed usynlig? Er de lyserøde, de lilla, de blålige og vinrøde sår og ar usynlige? Er hændernes rystelser, benenes rystelser, de psykotiske kramper? Er den motoriske uro usynlig? Er ballongmaverne usynlige? Er de blege blikkige, vildrede usynlige? Vi strækker tungerne for at nå støvet fra tagstenen. 20 år. De er ikke lange nok, tungerne. Man må kræve omfattende indsatser på tværs af det sundhedsfaglige system. En endelig ødelæggelse er også en begyndelse. Vi er ikke dem, der gør forskel på vores hjerner og lunger. De mulige udvidelser i mødet med mennesker og steder. De potentielle dødskyst, så meget ved vi. Selve grundlaget for vores tilværelse er magtesløshed plus overgivelse, og organerne bør vi ikke have tillid til, sådan som systemerne finder dem. Det forsvinder hurtigt i munden, tagstenstøvet, og bag os stråler muren.
1: December 2015 Jeg er til Millennium Musikquiz i Absalonkirken på Vesterbro med nogle venner Vi sidder bagerst i salen for enden af et langbord og gætter overstedet og begejstret med i flere timer Det er spørgsmål om musik fra min barndom og tidlige ungdom Det er MTV alene derhjemme og ghettoblaster på basketbanen i Hans parken. Jeg har altid været god til at huske sangtekster De sidder ligesom bare fast. Vi svarer rigtigt på alle spørgsmål i alle kategorier. Vi vinder det hele. Som den eneste blandt de mere end 100 tilstedeværende, svarer jeg rigtigt på, hvilken sang det her citat stammer fra. That's when I call you for something real. Jeg aner ikke, hvorfor jeg kan den sang udenad, men det føles godt at være den bedste til noget. Anne har også husket rigtig meget musik i sit liv. Som 18-årig var hun årslev Musikskoles eneste elev på kirkeålet. Fyn stiftsidende besøgte hende i 2004, og i artiklen står der blandt andet. Hun kunne ikke ramme pedalerne ordentligt, så midt i Bags præludium i dur smed organistens skoene. Anne ligner måske ikke den typiske kirkeorganist, men evnerne er der, forsikrer hendes lærer, og Anne satte sig på at gøre en karriere ud af kirkemusikken. På billedet øverst i artiklen kan man se en ung kvinde med sort hår, sorte ledersmykker og sorte lakerede negle med hænderne på årets tangenter og øjnene rettet mod et opslået nodehæfte. I dag er hun 35 år og har været patient i det danske sundhedssystem i mere end 16 år, hvor hun er blevet behandlet og medicineret inden for psykiatrien indtil hun blev diagnosticeret med epilepsi. Jeg besøgte hende en formiddag i hendes lille lejlighed ved Frederiksberg, efter vi havde fundet hinanden på Instagram. Ja, altså jeg har lagt mærke til, at øh,
3: hvis jeg prøver at tænke tilbage, så øh, i forhold til øh, hvor jeg var barn, der, øh, der havde ekstremt god hukommelse. Jeg kunne øh, spille og kunne huske øh, så altså, utrolig meget øh, øh, leverstykker uden ad. Jeg kunne øh, have dyb koncentration og havde, øh, var meget god til sådan nogle ting. Jeg øh, kunne virkelig, virkelig huske mange ting. Men øh, efter jeg er kommet i med medicinsk behandling og været under det, så øh, har jeg glemt virkelig meget. Jeg har fået svært ved at huske ting. Jeg har fået svært ved at koncentrere mig Øh, der er mange år i mit liv, der er glemt. Det er ikke kun folks navne. Jeg har svært ved at huske det og også. Øh, det kan også være ord. Altså, jeg kan mærke, at mit sprog er også blevet dårligere. Jeg har virkelig svært ved at huske ord, og så det kan være at gå i stå i en sætning. Jeg synes også, det kan være hårdt, hvis øh, der er mange mennesker, der sætter dårlig hukommelse. Så kan det være, at de sætter det lidt i samme bog, som at man ikke hører efter. Og det det synes jeg godt kan være hårdt. Fordi det er bestemt ikke det samme. Men jeg ved, at lige meget hvem man er som person, så er der meget, meget få ting, som man aldrig glemmer. Da jeg var barn, der er i vores køleskab, der havde mine forældre, de havde en ostekasse, en en plastkasse, hvor de gemte meget, meget stærke oste i. Og jeg, min lille søster og jeg vi, var, vi havde næsten en form for angst Over for den her Og altså Vi var simpelthen Vi turde næsten ikke kigge på den her pladsgatte Og vi glemmer den ikke Altså det Og det har givet et eller andet Altså når jeg bare ser pladsgattet der ligner det Så vender det her minde bare tilbage Og det er det der med At det kan vække en eller anden form For at altså Altså en luktsænsen når syns sådan Fordi jeg kan bare se det der for mig Og jeg kan også på en eller anden måde der, der er simpelthen nogle ting Der bare vækker noget i mig Og det er jo sjovt At efter så mange år Så, så sidder den bare Og der er også øh, Der ved jeg alle mennesker de har noget Og det er noget man ikke kan, øh, kan flygte fra Nu den her er ikke så slem Men der er simpelthen Der er nogle ting og lige meget Og man prøver at glemme dem Så kan man ikke glemme dem og det er jo en form for hukommelse Og det er jo lidt kan man sige, modsat af at tabe hukommelse Så er der de her ting, som bare sidder fast Jeg har så også en og det, Der har jeg i mit tøjskab Jeg har et par stribet gemasser. Jeg tror det er størrelse 34 må det være Jeg ved, at selvom jeg aldrig nogensinde kommer til at på pære stemme igen så har de bare ligget der, allernederst, i en ø, tøjkasse. Og det må være 20 år, de har ligget der. Men jeg kan simpelthen ikke smide de bukser ud. Fordi jeg kan bare huske den dag, hvor jeg gik ned ad gaden, og så var der, øh, jeg havde dem på, og jeg, der var nogle frække fyre, som øh, råbte efter mig, god røv, grimme bukser. Og hver eneste gang, jeg bare ser de her bukser, Altså, så får jeg verdens den største smil, fordi jeg bare kan huske den følelse, jeg havde. Så det er ligegyldigt, om jeg bliver 70 år, eller hvor gammel jeg bliver. De bukser, de ryger bare ikke ud. Jeg bliver så glad, når jeg ser dem. Og det kan være, at folk, de må synes, jeg er lidt underlig, Men det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi jeg får den bedste følelse, når jeg ser de bukser, så må det simpelthen være god røv, selvom det er størrelse 34, og det er fuldstændig ligegyldigt. Men for mig, så skaber det en eller anden form for glæde, bare ved at kigge på dem. Og det er altså også en form for hukommelse, det er også bare noget, der sidder fast. Og jeg tænker, at i forhold til hvor mange år, der er glemt, og hvor mange ting, der er glemt, så må man simpelthen prøve at huske på de der gode ting også. Når vi øh, skal prøve at vende blikket mod, at øh, al den øh, medicin, som øh, medicinalbehandling, som øh, jeg har fået gennem tiden, og øh, hvilken effekt jeg tror, det har haft på min hukommelse, så synes jeg, at der er rigtig mange læger, der måske har taget lidt for lidt på tingene. Og det synes jeg stadigvæk de gør. Og det er også, hvad jeg... Ligesom fornemmer, når jeg taler med andre patienter At Måske man kan føle sig lidt som En form for Altså Prøvedopvær næsten sige, Fordi jeg tænker sådan lidt Hvis der er et præparat, der ikke har virket Så er ligesom han bare sagt når virker det ikke? Jamen ved du hvad? Så prøver vi bare det næste I forhold til hukommelse Så er der det med At folk sætter det i bås Som jeg tidligere har nævnt Med simpelthen og ikke at høre efter. Og hvis man ligesom får det at vide, som en voksen person, så bliver man lidt, kan man godt føle sig lidt, som om man bliver, handlet, bliver behandlet som et lille barn. Og det er bestemt ikke sjovt. Og jeg gør mange ting for at prøve at hjælpe mig selv i dagligdagen. Jeg har nogle noteslister jeg bruger. Jeg har en kalender for at prøve at holde styr på min hverdag. Og så bruger jeg nogle schemaer. Og det er simpelthen... Øh, så prøver jeg ligesom at se dem, så kan jeg holde mig til dem. Fordi så, det hjælper mig til at, at huske på ting. Da jeg var barn, der var det, gav det mig virkelig, virkelig meget glæde at spille musik. Og jeg gjorde det af lyst, og jeg gjorde det, fordi det gav mig glæde i hverdagen men da så jeg, så jeg ligesom fik planer om okay det her det kan være det skal være min levevej jeg havde det som et studiejob i gymnasiet øh, og så gik jeg ja, så tog jeg ligesom eller gik i gang med en organistuddannelse men så var det som om at det ligesom da det ligesom skulle være min levevej så forsvandt den her glæde ved musikken fordi lige pludselig var det ikke for sjov mere. Så glæden ved musik. Den forsvandt. Og så mistede jeg simpelthen al lysten til at spille. Og jeg måtte holde en pause i mange år. Før jeg fik den her glæde tilbage. Og nu spiller jeg igen. Men det er kun for sjov, Og det er på et langt lavere niveau. Men sådan er det bare. Jeg spiller og jeg spiller en gang imellem. Men det gør ikke noget. Og hvis der er fejl, så er der fejl Men da jeg gik på den uddannelse Der var der ikke plads til fejl Der var simpelthen ikke plads til At jeg spillede en eneste fejl Og problemet er At hvis man ikke husker særlig godt Så kan alt bare ikke være perfekt Man kan ikke huske alt Der kommer til at være fejl Og der begyndte det simpelthen At komme de her fejl fordi jeg begyndte at miste hukommelse. Nu spiller jeg for sjov, og det kan være, at der er fejl, men jeg fortsætter bare, fordi så kan jeg spille et stykke musik færdig, og det giver mig glæde, og jeg behøver ikke tænke over, jeg behøver ikke stoppe op og tænke, nej, det er altså, hvorfor gjorde du det? Altså, jeg spiller for sjov, og det giver mig en glæde. Jeg spiller øh, rigtig, rigtig meget, Elson John, og det... Øh, det lidt sjove var faktisk, at øh, selv da jeg spillede Kirkegården. så spillede jeg faktisk Elton John på Kirkegården. Og det, øh, det gjorde jeg selvfølgelig ikke under gudstjenester, men det gjorde jeg da altid havde mig. Så, så det var meget underholdende, så det var mest for mig selv.
0: Man siger, at ECT, terapi er en effektiv og relativt skånsom måde at behandle meget svære depressioner og psykoselignende tilstande. Det bliver aldrig foreslået som noget af det første, men i stedet som en god mulighed til patienter, hvor medicinen har ingen eller meget lille effekt. En sidste udvej kunne man kalde det. Det gør man dog sjældent. Det virker for dramatisk. Det er forskelligt, hvor meget ICT man giver patienten. Det er også forskelligt, om man giver flere gange i løbet af et par måneder, eller om man giver en gang om måneden i en længere periode. Mig, jeg modtog omkring 25 ICT-behandlinger tre dage om ugen i et par måneder som 18-årig, men jeg husker ikke det præcise tal. Der er mange ting, jeg ikke husker fra den periode men jeg husker fasten hver mandag, onsdag og fredag, når jeg skulle have behandling. jeg var okay, tror jeg, eller også overholdt jeg det bare ikke. Jeg husker den høje ældre mand, jeg aldrig så andre steder på afdelingen, end når jeg skulle have iCT, som befandt han sig kun i hospitalets undergrund og lange kældergange. Jeg husker at blive kørt af og ICT-manden i sengen ned i underetagen, hvor behandlingerne foregik. Jeg øver mig i at huske. Jeg husker den iskolde fornemmelse af bedøvelse i årene. At blive slået om kul, give slip, forsvinde, ved underligt. Jeg husker at vågne hen af aften med vilde smerter i kæben og i hovedet. Jeg husker det ikke at kunne huske. Jeg prøvede at mærke efter de følgende uger Virkningen af behandlingen i humøret i kroppen Men jeg mærkede ingenting, altså intet Jeg mærkede følelsesløsheden Smerterne i kæden, udviskningen Min egen historieløshed Jeg tænkte, hvordan skal jeg kunne mærke en forskel Når jeg sover hver anden dag Og i mine vågne timer kigger jeg i notesbøger Gamle breve der var noget for og fantastisk over at væskes ren på denne måde, og jeg bærer det i mig, jeg bærer det med mig. Det undrede mig ikke, at jeg fik svært ved at huske de måneder, hvor behandlingen stod på. Men pludselig blev flere erindringer svagere og sværere Erindringer, der gik længere tilbage end behandlingen året før den første indlæggelse. De første gange med fast vagt på afsnittet indlæggelserne på de lukkede afdelinger mennesker, jeg kendte. Jeg har let og læst de gamle journaler, men det er som at læse skønlitteratur. Jeg genkender dette menneske, men det er ikke mig. Det er ikke mig.
1: Dagbog 10. oktober 2016 Det er elektriske bølger, der omdirigerer, ændrer den fysiske aktivitet i hjernen. Det er små, bitte lyn mellem hjerneceller. Man ved ikke, hvorfor behandlingen virker, men man ved, at den har en fantastisk effekt. En sygeplejerske forsikrede mig igen i dag. Efter frokosten ved min seng. Behandlingen er enkel og effektiv. Du mærker ikke noget, og det er slet ikke alle, der mister hukommelsen. Måske er der alligevel mange ting, jeg vil have godt af at glemme. Scannerierne, min mørke lejlighed uden møbler, den dårlige som Dagbog, 12. oktober 2016 Jeg vågner og ved ikke, hvad noget er. En fremmed sygeplejerske med helt uforståelige ord, der beder mig blive liggende. Jeg skal køres tilbage til afdelingen. Jeg ved ikke, hvad hun taler om. Senere står jeg så lige her midt på et gråt gulv med grå vægge og tænker der aldrig ligner sig selv. Det er som om der skete en masse i går, som jeg nu skal sunde mig på. Jeg ryger en cigaret og siger aldrig igen. Der er mennesker fra min fortid på gangene. De går rundt i afdelingen, sidder i dagligstuen. Jeg sætter mig ned mellem dem. Må rejse mig med det samme. Jeg går tilbage på stuen, hvor jeg kom fra. Ser mig omkring. Vinduet, skabet, bordet, håndvasken. Og det går op for mig, at nogen har flyttet rundt på det hele, mens jeg har været væk. Hvor længe har jeg været væk? De må ikke opdage, at jeg har opdaget det. Hvordan er jeg havnet her? Det eneste, jeg husker, er en rullekravebluse. Særtet af mig selv. Jeg har en rullekravebluse på. Ja, jeg har lige taget den på. Jeg nikker og forsikrer mig selv. Alt er slut, selvom jeg ikke ved, hvor noget er begyndt. Noget i mig er blevet slukket. Af nogen. Helt dødt. En mand arbejder i haven under mit vindue. Hans maskiner larmer. Han bekymrer sig ikke om stilheden. Journalcitat 4. november 2016 Patienten møder som aftalt. Vi taler om ICT-behandling, som patienten mener, hun har haft gavn af. Hun har været præget af forbigående hukommelsesbesvær og forvirring men mener, at hun igen er ved at være sig selv. Patienten fortæller, at hun måske snart bliver indlagt igen, uden yderligere at kunne forklare, hvorfor, men tænker, hun føler sig meget sårbar. Journalcitat 22. november 2016 Opringning til patienten, der PT er indlagt. Hun angiver at have det dårligt. Hun er ked af det, og dagene forekommer lange og håbløse. Vi taler om, at hendes venner og pårørende er bekymrede for hende for tiden, hvilket hun medgiver, at hun godt forstår. Vi taler lidt om ECT, som er den eneste behandling, hun har givet udtryk for at hjælpe hende. Hun vil tage det op til stuegang i morgen. Journalcitat 14. december 2016 Patienten har haft det dårligt i weekenden. Det har til dels også været fysisk. Hun synes, at hun klarer sig gennem dagene okay med afledning. Hun synes, at hun klarer sig gennem dagene okay med afledning. Vi taler om genopstart på studiet. Patienten oplyser, at hendes hukommelse er blevet dårligere. Patienten giver udtryk for kognitiv deficits i form af begrænset korttidshukommelse, hvilket også reducerer patientens erindringer om vores samtaler i et eller andet omfang. Der er adskillige ting, hun slet ikke kan huske, Mest i korttidsudkommelsen, men også ting, der går længere tilbage. ECT er en behandlingsform, der benyttes i psykiatrien. Den er også kendt som elektroshokbehandling. Region Hovedstaden har udarbejdet en pjæse om selve behandlingen, som jeg måske har fået, jeg husker det ikke. I den står der blandt andet. ECT-behandling er en sikker og effektiv behandlingsform ved visse former for svære psykiske sygdomme. ECT er en meget velafprøvet metode, og der gives ca. 2.000 serier ECT-behandlinger om året i Danmark. Behandlingen foregår ved, at der påføres en svag elektrisk strøm til hovedbunden. Gennem elektroder i tændingerne får man tilført elektrisk strøm i et kort øjeblik. Dette udløser en krampe i hjernen. Krampen varer i under et minut, og den muskelafslappende medicin gør, at det kun giver mindre rystelser i kroppen. Man er under fuld bedøvelse og oplever deraf ingen smerter eller ubehag under behandlingen. Nogle patienter oplever problemer med at huske såkaldte hukommelsesproblemer. Der kan være en effekt på både korttids- og langtidshukommelsen. Jeg fik ECT-behandling i efteråret 2016, cirka to år efter jeg var blevet tilbudt det første gang. I starten sagde jeg nej, hver gang en læge eller sygeplejerske foreslog det. Men efter noget tid begyndte de at sige, det er svært at hjælpe dig, når du ikke vil tage imod vores behandling. Til sidst bad jeg selv om det. Mikkel fik 12 ECT-behandlinger i 2012. I dag er han 28 år. Vi fandt hinanden på Instagram gennem nogle fælles bekendte. Da vi mødtes for at lave optagelser til det her program, fandt vi ud af, at vi har haft den samme psykiater, det samme job, og vi har været indlagt det samme sted. Og at vi begge to har fået ECT-behandling og fortruttet det bagefter.
4: Hvis man skal hoppe direkte til ECT'en, så Så husker jeg det, som om jeg var indlagt en måneds tid, hvor der stadig var sådan... Der var i hvert fald, kan jeg se i journalerne, et, sådan et, et håb om, at, at øh, det var hurtigt arbejde, og jeg skulle sådan rimelig hurtigt neutraliseres. Jeg kan se, at øh, de har skrevet, at målet er at få en tilbage i et neutralt stemmingsleje, og de skynder en til to uger. Øhm. Og den her tid, kan jeg huske, er sådan virkelig øh, og deprimeret. Øh. Og der sker så et eller andet, der gør, at, øh, at øh, det går yderligere ned ad bakke. Øhm, og når jeg læser min journal igen, så, så er det sådan helt vildt at se, hvordan det sådan er en, en eskalering. Øhm, jeg kan se i journalen, at, at jeg udbliver fra morgengymnastik og morgenmøde, og at jeg også skulle have haft en, den første psykologsamtale den dag. Øhm, jeg kan ikke huske at der var en syvolog på afdelingen, eller på afdelingen. Øhm, Men at, at det her gør ligesom at det at hele eskalerer øhm, øhm, Man skriver i journalen at øh, således træffes han nu i sengen og har opgivet håbet Han overføres til lukket afdeling Og dagen efter der får jeg den første ict behandling øhm, Så den her udblivelse. Uh, bliver ligesom vejen ind i det her, ikke? Og jeg kan ikke. Um, jeg kan ikke huske snakken om det. Uh, jeg kan ikke huske. Uh, jeg kan ikke huske. Uh, jeg har sagt, sagt ja til det. Uh, men det er jeg helt sikker på, at jeg har. Altså, det kan min. Uh, min mor kan huske det. Uh, hun fortalte faktisk for nylig, at, at der det begyndt at gå galt At jeg ligesom tager hjem for at hente nogle identitetspapir Og ligesom bare øh, Så sejner det ligesom der og, og det var sådan vist dagen op til den her Udoblevelse som bliver til Til 12 ict behandlinger øhm, og, og der sker sådan virkelig et skift I den her indlæggelse øhm, Hvad skal man sige Jeg kan se at, at i starten Har de stadig haft sådan en 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 opsædighed af sådan en klassisk øh, forhold til far mor, alle sådan nogle øh, klassiske psykologiske parametre, hvor nu bliver det, og så selvfølgelig en hel masse øh, forskellige medicin, men hvor nu fra bliver det ligesom den her struktur, mandag, onsdag, fredag, øh, elektrochok der bliver behandlingen. Øh, og jeg kan også huske, der sker ligesom noget skift i, at, at, øh, jeg føler mig mere skør Altså mister fatning fuldstændig Fordi at den bivirkning jo er den her øh, øh, Udviskelse Eller udviskning af, af Hukommelse, både korttidshukommelse Men også sådan større plamasia, så, så det bliver sådan et øh, Sådan underlig fornemmelse af Identitetstab, tror jeg på en eller anden måde Men jeg kan samtidig se øh, I min Noter som, som er sådan noget der Netop fordi at jeg husker sig lidt for den her indlæggelse Så er mine noter øh, Også noget der er skrevet videre på Og sådan hele indlæggelsen bliver sådan et eller andet magnetisk felt Hvor senere erfaringer og sådan noget bliver knyttet til øh, Fordi at Ja det har været sådan ret interessant nu at gå tilbage til det Og se hvordan man prøver at skrive ud fra glemsel, eller sådan øhm, altså en, de- en del af depressionen tror jeg også var, og i høj grad også en hæftig medicinering, var at jeg sådan øh, altså jeg havde da helvede til at være apatisk, men jeg var også fastlåst i en tilstand som der på en eller anden måde, på godt eller ondt blev, blev lysnet op for på en eller anden måde øhm, og samtidig var jeg sådan øh, jeg var, vild, øh, jeg var vildt suicidal, så jeg tror heller ikke, jeg havde måske sådan en eller anden idé om, at, at måske var, var det fint at, at udrydde noget af min fortid, eller måske var det, kunne det endda sådan slet nogle spor af noget af det, der gør mig syg og sådan. Så jeg begyndte sådan ligesom på en eller anden måde at svælge i øh, forestillingen om, at sådan et, et tab på en eller anden måde også kunne, kunne åbne op for nogle nye muligheder, ikke? eller, eller en, øh, nogle, hvad skal man sige, sådan helt øh, eksperimenter i, hvordan man så kan, kan leve, eller sådan. Øhm, og meget af det er noget, jeg sådan, altså, som sagt, det er noget, der er kommet til senere, tror jeg, mange af de her, men der er ligesom de her små fragmenter og notater, jeg har lavet, hvor, hvor jeg kan se, at det er noget, jeg sådan. Er optaget af. Øh, jeg kan se at jeg sådan er optaget af. Af strøm virkelig meget. Og hvad det kan og hvad det gør. Og strømme i vandet og strømme. Og jeg kan virkelig se at jeg sådan. Har læst efter det hos andre. Og, ja. Og det tror jeg lidt hænger sammen med det her med. At jeg siger at. At der blev virkelig sådan. Øh, rodet op i nogle ting. Og jeg følte mig sådan. Jeg følte mig sgu ret skør efter det her. Fordi jeg ikke kunne. kunne Genkende mig selv og, og, og så startede den her Tanke om Okay, men, men skal jeg finde tilbage til Mig selv ikke? Eller sådan, øh, Hvor det der lange, hårde træk Med morgengymnastik og morgenmøder Og skemaer og sådan noget Det er ligesom om det var ikke så vigtigt mere Eller det, det blev sådan lagt lidt siden Nu ved man på en eller anden måde Den der strøm gør arbejdet øh. Men samtidig så, så Er det interessant det jo ved det at, at jeg husker det stort set ikke Så så hvor meget er det, der ligesom er lavet i kroppen og kommer frem senere, og hvor meget er det, der er fantasi, hvor meget er det, der er øh, minder, det, er sådan, det synes jeg er ret, øh, det er uhyggeligt, men det er også meget interessant på en eller anden måde, øh, at det ligesom er store dele af mit liv, der er i sådan nogle reminiscenser, eller sådan nogle drømme, traume billeder, øh, øh, og netop som jeg siger, ud fra det der sådan meget deprimerede sted, der tror jeg ligesom, at jeg, at jeg havde den, den fornemmelse af, at, at det er fint, hvis det bare forsvinder. Men jeg kan også mærke, at sådan de senere år, at jeg begyndte at være interesseret i at genskabe noget af det. Eller ikke nødvendigvis genskabe, men, men skabe noget ud af det.
1: Det er vel også noget med på en eller anden måde at acceptere, at man ikke kan huske samtidig med, at der er bare et eller andet meget angstfyldt ved det, synes jeg. Og det har der faktisk været. Det har der faktisk været helt fra starten af, at jeg begyndte at, at kunne mærke det der med, at jeg ikke kunne huske ting. Og det tror jeg på en eller anden måde, også måske sådan bunder i at, både i forbindelse med at have været syg og stadig være syg en gang imellem, at jeg ikke rigtig føler, at jeg har så meget sådan at, at holde mig til i mig selv på en eller anden måde. Altså, der er ikke sådan rigtig noget, der ligesom er. F- en, en fast og sikre øh, sådan Bestanddel i mig selv Som jeg sådan hele tiden kan vende tilbage til Og det har jeg jo tænkt over her I løbet af den sidste uges tid Om det ligesom også så det der gør det ekstra svært At føle at jeg ikke kan huske noget Fordi jeg, jeg bliver i tvivl om jeg så har noget
4: Ja altså, altså Jeg kan virkelig godt genkende det der med angsten i det At At ikke at kunne Husk noget Eller man kan få den der tvang Så er der Er der et eller andet Håndgribeligt At holde fast i mig Eller sådan at øhm, Og hvis man tænker At hukommelse Også er identitet På en eller anden måde Så er det jo vildt Svært Og det er vildt øh, Ja Altså mens, mens jeg var indlagt Og fik ICT behandling der, der kunne jeg ligesom Bare flyde rundt i det her Tomrum Eller sådan Og tænke Nå om Det kan være Der kommer nogle nye åbninger Ud af den her Alle de Minder eller sådan noget, der er efterladt ned i den her kælder. Men, men det bliver først virkelig svært, når man sådan kommer ud igen. Og bliver konfronteret med, hvad man ikke kan huske. Og forsøger at, og, at spille med. Eller skjule, at, at der er ting, der bare er forsvundet. Eller blive konfronteret med andres fortællinger om en. Som man ikke længere kan genkende måske. Øhm, ja. Og det har jeg også tænkt meget over her. Efter vi snakkede om at lave det her øhm, at der på den ene side er den der angst over øh, at noget forsvinder fra en øhm, jeg tror så bare på der er jo skået ret mange år men jeg er ligesom interesseret på også at øh, at at øh, opgive og forsøge at fastholde noget jeg alligevel ikke kan huske og så i stedet prøve at Ligesom konfrontere den følelse og, og skabe nogle minder ud fra dem, øh, som ikke nødvendigvis behøver at være korrekte, eller, fordi det, det kan jeg ikke. Øh, det kan jeg ikke. Øh, hvor der står objektivt PT, fremstår hemmet og hypomimisk. Umiddelbart ingen psykotiske tegn, men forekommer svært forstemt. Kontakten er rimelig, han er forholdsvis pæn og soneret og fremstår som nogenlunde normalt begævet. Umiddelbart orienteret i tid, sted og egne data, dog præget af spot om og kategorisk bearbejdning. Målet er at få bragt ham tilbage i en neutral fase så hurtigt som muligt, skønner en til to uger. At jeg har virkelig, og det er jo igen hvad jeg kommer til senere og sådan noget, men, men jeg har virkelig sådan forsøgt at give mening til hele den her øh, behandling, som der jo ikke rigtigt er nogen der kan forklare hvorfor virker. Øh, og og ja, som sagt været meget knyttet til måske kunne bivirkningen, altså et hukommelstab, være, være en fin ting. Øh, men det er måske også skabt ud for et ret destruktivt sted. Men man kan se, at, at senere er det blevet sådan en helt... Øh, altså det er blevet sådan ret meget sådan en fantasiverden, fordi det er sku- altså du bliver hentet i din seng, du bliver kørt ned i gangene, øh, du bliver kørt ned i en kælder, du faster. Altså der er sådan... Og jeg kan se mange steder hvor jeg har skrevet om det Der bliver det sådan et nærmest mytologisk landskab Og det har han måske haft brug for For at give det en eller anden mening Der står PT spørger til hukommelsesfunktionen Der stadigvæk er lederet øhm, Og det faldt jeg over igen nu her Og jeg ved ikke hvad det betyder Jeg slog det op Og, og så bare den her kontrast mellem At, at det bliver sådan lidt farvet væk øhm, Og så slår jeg det op Og det Lederet betyder gør skade på noget, så det ikke længere er helt øh, eller så godt som nyt, eller beskadige en ydre eller indre lemensdel ved påvirkning udefra. Øh, der er en hel række beslægtede ord i sådan en ordbogsopslag, som hedder øh, skamfere, molestrere, invalidere, rædbrække, lemlæste, nedbryde, under- underminere, sønderlemme, sønderrive, opløse, splindre, sønderflænge, kvæste, destruere til indegør. Prænces ved eller uforsigtig adfærd øhm, Og jeg ved egentlig ikke hvad jeg vil sige med det Men det var, bare en, det var vildt at læse Altså øhm, Hvordan der på den ene side er sådan en øh, En ret sådan let omgang Med hvad det er for en behandling og øh, At jo det med hukommelsen er en bivirkning Men den, den vender tilbage Og, og sådan øhm, Men men hvor hvor stort et indgreb det alligevel er?
1: Efter jeg har fået ICT-behandling, så gik der en måned eller to. Og så kan jeg bare se, at, at jeg har ændret mig på den måde, at... Altså i alle sygdomsperioder har jeg været mere eller mindre selvdestruktiv. Men efter det, der kommer der bare nogle år, hvor det ligesom er på et helt andet niveau. Altså hvor det er som om, at jeg måske jeg får sådan en fornemmelse af, at jeg går rundt med en følelse af, at der ikke rigtig er noget at redde, på en eller anden måde. Altså sådan, som mere er en, følelse, ikke er en følelse af at være så depressiv, at man ikke kan holde livet ud, men som mere er en følelse af, at man er gået i stykker. Altså at der ikke er noget, der ikke er nogen pointe i at passe på sig selv, fordi man kan ikke fixes. Og sådan, efter jeg havde fået ict behandlinger så kom der nogle år, hvor jeg bare mere eller mindre bevidst besluttede at gå i hunde. Altså, som, som jeg jo ikke på nogen meningsfuld måde kan sige, hænger sammen med ICT-behandlingen. Men jeg tror bare, det slog mig, at den fase af min sygdomsperiode, eller hvad man skal kalde det, eller at den ligesom kom ret, tid, ko- ret kort tid efter det. Og den tid, hvis man kan kalde det det, det er jo nok nogle år, den husker jeg bare som sådan, øh, sådan et mørke, hvor at jeg for eksempel kan huske, at jeg var hjemme hos en veninde, og så havde hun lavet en bulgurssalat. Og så spurgte hun mig, om jeg ville have noget, og så sagde jeg bare, at jeg ikke spiste sundt noget. <laughs> øh, og det var virkelig sådan, det tror jeg, det slog mig ligesom der, da jeg kiggede i mine journaler i sidste uge, at det, det var som om, at det var ligesom, det startede ligesom efter det, på en eller anden måde.
4: Jamen, jeg kan vildt godt genkende den der følelse af, øh, at der måske ikke længere er noget at passe på. Altså, at, at når man deponerer føler man så også udlagt, men, men der sker bare et skift. Det er på en eller anden måde, det her, synes jeg. Øh, og... og Altså, journalen øh, bliver det fremlagt som om, at efter de her 12 behandlinger, er der en bedring, og det, det har der jo helt sikkert også været for jeg bliver udskrevet og sådan, men, men det er et langt træk efter det, og jeg er ligesom fortsat med at, at have depressioner og sådan så en helbredelse har det ikke været, og det, det er også meget tydeligt for mig, at, at når jeg går tilbage til tænker, at tænke, at det er et ophold og ikke en, en helbredelse, den her indlæggelse. Øhm, men det du siger med, med følelsen af at være gået i stykker, eller der ikke er noget at passe på, øh, den kan jeg lige godt genkende. Øh. Men den her. Øh, det lyder også lidt som om. Altså den her tomhed, eller sådan noget, den, den er speciel, og den var sådan virkelig presserende i, i årene efter. Det kan jeg godt genkende. Øh. Hvor jeg også døjede rigtig meget med øh, korttidsforkommelsen og koncentrationen og sådan noget ikke? Men hvor man ofte får at vide, at det er også sygdommen eller det er også medicin Og det er ikke sikkert at det er behandling og sådan Men der er helt klart et skift Hvor sige nu er jeg, Måske har jeg bare vendet mig til det Eller måske er det har det lappet sig selv lidt Men, men jeg tænker ikke så meget over at min korttidsforkommelse er, er medtaget mere efter nu er det gået 7-8 år siden jeg modtog de behandlinger men, men der er stadigvæk kæmpestore Plamager af mit liv Altså både øh, Indlæggelsen og lige før og Lige efter Men også ting langt tidligere tilbage Som er, som er forsvundet og som jeg ikke tænker kommer igen ja. at, Altså jeg, jeg har et notat Hvor Hvor det ligesom Hvor jeg beskriver på en eller anden måde at, at den her overlæge Som står for at mm. give selve udføre indgrebet, jeg kalder ham chokmesteren, øh, men at han sådan small og siger sådan kender du, øh, kender du digteren Paul Seland og sådan, kender du ham at han, han fik også SCT og, øh, og jeg ligesom svarede, det er sikkert noget jeg har skrevet siden at sådan, ja og han druknede sig øh, så senere i scenen altså, med den her idé om at sådan, så har du en ven i det her chok eller sådan øh, øh, så er vi i samme vogn igennem det her strøm, ikke, eller sådan, men øh, ja, det er, sådan, det er bare en lang historie, den der med, hvordan det også bliver sådan et, et øh, psykiatrisk øh, plaster, at øh, at Grundtvig også var bipolar eller Van Gogh også var bipolar eller at, øh, ja at øh, der har været andre før dig øh,
1: yeah. ja, det var øh det var der også engang en sygeplejerske, der prøvede at øh, overtale mig til øh, at læse en bog, som hun tænkte helt sikkert kunne hjælpe mig rigtig meget, øh, som var øh, Maria Hirses selvbiografi, <laughs> som hun tænkte, at øh, den kunne jeg sikkert få helt vildt meget ud af, fordi hun var sådan en ung kvinde, der havde haft det rigtig, rigtig svært. Øh, men jeg skulle bare vide, at hun faktisk havde fået det rigtig, rigtig godt, så derfor... Så tænkte hun, at, at øh, det var bare en knaldgod god idé, hvis jeg ligesom læste hendes selvbiografi. Som jeg for øvrigt læste, da jeg var 11, tror jeg. Og sådan jeg synes, var jeg super, super god. <laughs> Men jeg har ikke fået den læst igen efterfølgende år. Det var alt om vores hukommelser i denne omgang. Tak, fordi I lyttede. Det betyder enormt meget for os. Og til det der sundhedssystem, kan jeg bare godt lige tænke mig at sige. Altså, hvis I fortæller os, at vores hukommelsesbesvær skyldes vores sygdomme, vores medicin, vores fantasi, kan I så ikke også fortælle os, hvorfor vi skal have endnu mere behandling, mere medicin? Og så kan I måske samtidig også oplyse os om, hvorfor I er ligeglade med os. Hvorfor I bruger alt den tid på at bebrejde noget andet for vores tabte minder og manglende kognitive funktioner, i stedet for at hjælpe os med at huske, bekymrer jer om vores neurologiske helbred. Sige til os, at I godt forstår det udtryk måde at findes på. Og så kunne I eventuelt også lige, mens I gang, sætte jer ned og tænke over, om I ikke kunne overtales til at tro på os, når vi taler. nyt efter med omhu, når vi taler. Udvise en eller anden form for ydmyghed, når vi taler om vores egne kroppe. Måske kunne I prøve at forestille jer, hvordan det er at glemme. Hvordan det føles ikke at kunne stole på sin hukommelse, inden I giver os mere medicin. Inden I sender os hjem og griner af os, når døren er smækket bag os. Måske er det faktisk ret traumatiserende at for få foretaget uoprettelige indgreb mod sin vilje. Måske er det ekstremt fucking traumatiserende, at dem, der siger, at de vil passe på dig, ikke tror på dig, når du beder om hjælp. Bare min mening. Du har lyttet til et radioprogram, som er mig, Jamila, Anne, Mikkel og Fine. Til jer vil jeg gerne sige tak for jeres ord og jeres styrke, og så bare generelt tak for jer. Programmet er redigeret, skrevet og klippet af mig selv, Sofia. Undervejs har jeg fået hjælp af Fahira, og musikken har jeg lavet i samarbejde med N. Atlas. Tak fordi I lyttede.